0: O Clube do Livro do MyNews está diferente. Descontos, bate-papo com os autores e agora um encontro mensal com os leitores. Seja membro do MyNews, vem para o clube. Olá, tudo bem? Eu não sou Antônio Tabit, mas este é o Segunda Chamada. E hoje a gente tem a presença do médico sanitarista e ex-deputado Eduardo Jorge, do diretor da, do Transparência Brasil, Manuel Galdino, do jornalista da Folha de São Paulo, meu colega também, Fábio Zanini e, claro, da minha cupincha, Mara Luque. A gente vai falar dos protestos contra o governo Brasil afora, da nova lei da improbidade, de vacinação, de CPI, das movimentações para as eleições do próximo ano e do carinho da torcida para Jeff Bezos, fundador da Amazon. E tem, claro, pauta exclusiva para quem é membro do My News. Hoje a gente vai falar dos novos rumos da esquerda no mundo. E um recado rápido para quem é membro parceiro. Você pode participar dos programas, mandando perguntas. E no dia 29, temos uma webinar é, exclusivo, um webinar exclusivo sobre o futuro do trabalho. Bom, recado dado, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E roda a vinheta. Antes da gente começar o programa de hoje, eu e toda a equipe do My News gostaríamos de prestar nossa solidariedade às mais de 500 mil famílias brasileiras que estão em luto. A dor é de vocês e é também nossa, né, o país inteiro está sentindo essa tristeza. Nosso país está vivendo hoje um luto coletivo com milhares de pessoas perdendo pais, mães, irmãos, companheiros, amigos. Infelizmente, essa tragédia poderia sim ter sido evitada, pelo menos dessa forma, se o governo tivesse comprado as vacinas quando elas foram oferecidas e se tivesse seguido a ciência. O CPI da Covid está mostrando os detalhes de como chegamos até aqui. Os culpados por essa tragédia, eu espero, acho que todo mundo espera, que sejam apontados e que paguem pelos crimes que estão cometendo. Mas vamos para o pro programa de hoje. Meio milhão de mortos e... Meio milhão de mortos e qual que foi a reação do presidente? tirou a máscara, mandou uma jornalista calar a boca, uma jornalista que estava fazendo lá o seu trabalho, que é perguntar, é questionar. O ataque veio depois de um fim de semana de protesto. Eduardo Jorge, seja bem-vindo, eu vou começar aqui com você e queria já perguntar, quanto mais protestos, mais agressivo o presidente vai ficar, até onde ele vai esticar essa corda?
1: É, Marilis é, Maria Luque Manuel Galdino, Carlos Zanini e quero registrar a satisfação de voltar estive aí presencialmente acho que há dois anos atrás, nem lembro mais vocês, mas agora nessas circunstâncias estamos aqui virtualmente e é claro, essa solidariedade com as 500 mil pessoas que faleceram as que e depois com todas as suas famílias é uma, coisa, é uma coisa que cada um de nós sente muito e sente perto, né? porque em uma família praticamente que não teve uma pessoa ou amigo que não tenha sido atingido por esse raio. É, eu acho que o, o nosso presidente eleito realmente ele vai ficar cada vez mais nervoso, né? porque a responsabilidade, e a justiça está ficando cada vez mais perto dele. Mas não adianta ele gritar. Ele vai ter que ajustar as contas com o desgoverno e o boicote que ele provocou numa estrutura laboriosamente montada durante 30 anos, que é a maior reforma social em implantação no Brasil, que é o direito universal à assistência à saúde, trazido pela Constituição Democrática de 1988, é claro. Estamos longe ainda de Portugal, da Inglaterra, é claro, mas nós estamos no caminho certo e muita coisa nós fizemos nesses 30 anos. E uma das coisas muito importantes que o sistema de saúde trouxe para o Brasil é a nova forma de pacto federativo, a verdadeira reforma do pacto federativo quando o SUS pioneiramente propõe e implantou nesses 30 anos um trabalho cooperativo entre a União, os 27 estados e os 5 mil e tantos municípios. Coisa que não existia no Brasil e em outras políticas públicas ainda estão tentando seguir os passos do SUS. Então, essa solidariedade, esse pacto federativo inaugurado pelo SUS, que deu tantos resultados, ele, ele teve um curto-circuito na hora que o, o nível federal começou sistematicamente a desmoralizar o trabalho feito pelas prefeituras e pelos estados. Então, isso é uma repercussão é dramática. Dramática, porque cerca de 45% dos recursos desse Pacto Federativo estão sob direta responsabilidade do governo federal. Já foram mais, já foram 60, 55. Nos últimos 10 anos, chegou em 45, mas 45% é muita coisa. Portanto, a responsabilidade dele é gigantesca no que está acontecendo no Brasil.
0: É, a... Desde
1: março Maria, Desculpa. março do ano passado, 2020, eu que sou, era um opositor vamos dizer assim, moderado, né? afinal de contas ele ganhou a eleição, em março de 2020, quando ele começou a ter esse comportamento, eu que tenho alguma experiência na área de saúde pública, vi que a tragédia vinha a galope. E aí passei de um opositor moderado a um opositor, um opositor radical. Então, desde março de 2020, eu estou dizendo, o maior risco do nível que a pandemia ia atingir a população brasileira é ele. Era e é ele. Então, desde março de 2020, que eu venho insistindo, o impedimento junto com a vacina, com o distanciamento, com a máscara, fazem parte do combate à pandemia no Brasil as oposições, os setores mais de centro, os setores mais moderados, não podem ficar ignorando esse comportamento dele. Então, desde março de 2020, que eu venho dizendo, o impeachment é uma medida de saúde pública. E o que o presidente está fazendo é um crime contra a saúde pública. E o impeachment, dizia isso já em março de 2020, tem que ser por esse motivo, não por outros. Outros motivos ele deu já mas são trabalhosos, mas esse não, esse é escancarado, e esse é o único motivo, dizia já em março de 2022, pelo qual nós podemos atingir uma maioria no Brasil, na opinião pública e no Congresso Nacional, para afastá-lo. Tem que ser focado o impedimento no crime contra a saúde pública, e não em outras questões que ele também está devendo. Infelizmente, isso não teve, não teve o protagonismo que merecia, né? muitos argumentos. É, vamos esperar 2022. Eu não quero entrar com impedimento porque, se ele for impedido, vai entrar o vice e o vice é pior do que ele. O, o vice não pode ser pior do que ele. É claro que é um sujeito de direita, autoritário, mas ele, o vice sabe que dois mais dois são quatro. O, o vice acredita que existe aquecimento global. Não pode ser pior. ele O, o vice acredita na vacina. ele é de direita. É de muita direita. Mas, pelo menos, é uma pessoa com quem você pode discutir questões científicas. Né? Mas não, diziam alguns da oposição. Nós temos que derrotar o projeto inteiro com vício, com neoliberalismo, com privatização, com os cambalos. Mas não é isso que está em Não é isso que está em jogo. É uma epidemia. É uma pandemia. Vai morrer gente cada vez mais essas, essas questões de privatização, não privatização, isso, neoliberalismo, não liberalismo. Isso é Outra coisa que eu não resolver em 22, Mas agora é epidemia, pandemia, crime contra a saúde pública. E a Constituição fala, e eu tenho que dizer, para ter apoio no setor de centro e do setor de direita, que o vice vai assumir. Não pode haver dúvida, está na lei. O vice foi eleito com ele, como Itamar foi eleito com o Eu tenho que dizer isso. Isso não foi dito. E aí o impeachment foi ficando como uma coisa de retórica. Se eu não quero que o vice assuma, se eu não quero centrar nesse aspecto, que é o único que posso pedir a opinião pública e uma maioria no Congresso Nacional, eu posso dizer que sou a favor do impeachment de boca para fora, mas na prática não é. Então, eu acho que houve uma responsabilidade muito grande nos setores mais moderados aqui no ano passado, 2020, quando hesitaram né, em desencadear o um processo imediato de impedimento do presidente. Tem que continuar exigindo até o último dia como foi lá nos Estados Unidos, mas a coisa ficou mais difícil.
0: Ah, você esteve com a gente, Eduardo, tem mais ou menos dois anos, foi na, antes da eleição para o Bolsonaro, ainda lá no YouTube Space, parece, parece uma outra vida. Já que você está falando de impeachment, eu vou entrar já direto nesse assunto, porque a gente já tem 121 pedidos de impeachment contra, contra o presidente, seis foram descartados, 115 continuam na gaveta do Arthur Lira. A tentativa da oposição agora é de unificar tudo em um super pedido de impeachment que vai apontar 20 tipos de crime de responsabilidade do presidente. Por trás do pedido estão os partidos de esquerda, mas também tem ex-aliados aí, como o Alexandre de Frota, e a Joyce Hasselman. Manuel, um pedido assim, com muitas cores, né? mais colorido, tem maior chance de sucesso? Quero te dar as boas-vindas, primeira vez que você participa aqui com a gente.
2: É, obrigado, Marilis, boa noite a todas e todos aqui da, dessa mesa virtual, é, também quem nos acompanha. É, então, óbvio que quanto mais força... É, 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 de vários espectros ideológicos e políticos, maior a chance de passar. Mas eu acho que o, o, o Eduardo Jorge, ele, ele, ele tocou num ponto crucial, que em todo o processo de impeachment, para que ele se passe, você tem que ter alguma pactuação, alguma sinalização do que, que vai ser o governo do vice. E aparentemente o Morão não fez nenhum, nenhuma movimentação como, por exemplo, o Temer fez em 2016, 2015, 2016. É, o mesmo como fizeram no impeachment do Collor, né, já tinha um acordo com, com o Itamar. Então, é, sem saber a entrada do vice, o que, que vai ser esse governo do vice, quem que vai estar lá, como que vai ser distribuído o poder, né? Porque é, hoje é, o Bolsonaro ele distribui recursos, né, tem orçamento secreto, é, é, libera, libera verbas, é, premia alguns aliados. Então, esses aliados que hoje estão se beneficiando do, do, dos recursos que o presidente tem à sua mão, né, da caneta presidencial, de todo, toda a máquina presidencial, eles vão saber o que vai acontecer. Eles vão continuar tendo acesso, vão continuar participando da divisão do Butim, como se diz, ou não, né, então a falta dessa articulação com o vice é algo que, que dificulta bastante e, e né, me deixa cético de que é, qualquer tipo de impeachment possa prosperar no curto prazo, né, eu acho que o que realmente poderia mudar alguma coisa aí é, é talvez a, a combinação de um eventual crise econômica por causa do apagão, da crise energética aí que talvez aconteça, é, com o crescimento da, dos protestos de rua, é, incluindo todos os espectros, né, a população nas ruas, é, porque isso cria um clima diferente, né, e à medida que a eleição se aproxima também, os políticos começam a pensar na sua reeleição, começam a ver o custo, é, e eventualmente isso pode mudar um pouco essa combinação, é, mas é crucial, seria crucial que o Mourão, ele fizesse algum tipo de articulação, como o Temer fez, né. É, a carta, uma carta, alguma coisa assim, é, seria uma sinalização é, que teria ponte para o futuro, foi aquele documento do, do MDB, né, é, já ali você indicava para quem estava nos bastidores é, o que, que seria o futuro governo dele e, portanto, viabilizava um apoio, porque você sabe o que esperar, não saber o que esperar dificulta, por mais que a gente saiba o que esperar do,
0: do presidente Bolsonaro,
2: né. Assim Fica
0: O Zanine, é, você já, já é de casa, está aqui quase toda semana com a gente aqui no, no My News, na sua coluna da Folha você falou sobre esse dilema da oposição, apoiar o impeachment e correr o risco de não passar ou apostar que o Bolsonaro vai se desgastar a, a, até 2022 e correr o risco de ser surpreendida nas urnas. Você cita o que aconteceu com a oposição a Lula na época do mensalão, do mensalão que apostou no desgaste e acabou, acabou apanhando na urna. Lula e o PT, apesar de apoiarem os, processos, os protestos que aconteceram agora no final de semana, parecem pender para essa aposta. Como é que o restante da oposição fica?
3: É isso aí. Primeiramente, boa noite a todos. É, eu fiz essa comparação. É, com o que aconteceu em 2005. É muito parecido o caso. Também nós estávamos num, num ano anterior a uma eleição, era o escândalo do mensalão em 2005, a eleição foi em 2006. O Lula estava é, muito fragilizado politicamente, e houve essa discussão na oposição na época se era o caso de pressionar pelo impeachment ou deixar o Lula, entre aspas, sangrar porque havia um consenso geral na, na política de que o Lula não tinha mais nenhuma condição de ser reeleito. Ele poderia até chegar ao fim do mandato, em 2006, mas ele não, jamais seria reeleito. Então, havia, e, e, provocar o impeachment poderia ser algo mais imprevisível. Então, optou-se, naquele momento, por deixar o Lula respirando no cargo e foram um os maiores tiros no, no, no pé que, que, a, que partidos políticos brasileiros deram nos últimos anos, porque o Mensalão passou, a economia melhorou, Lula se reelegeu até com uma certa folga no segundo turno é, é, e, e o resto é história. A situação agora pode ser parecida com o Bolsonaro. O Bolsonaro está bastante fragilizado nesse momento, enfrentando protestos de rua, mas há uma perspectiva de uma certa melhora econômica. Fala-se em crescimento de 5, 5,5% do PIB esse ano. É verdade que é, é, é projetos também um crescimento com pouca geração de emprego e o que vale é emprego há também a questão como disse o Manuel de possível falta de energia a inflação tem subido bastante tem todos esses fatores para ponderar mas é, esse, esse erro que foi cometido pela oposição, oposição hoje quer dizer, a oposição que a oposição na época que era PSDB e o então PFL atual Dem e outros menores hoje reconhecem que foi um grande erro ter deixado Lula no cargo e agora há um debate sobre se é o caso de fazer o mesmo com Bolsonaro. Com relação a esse superpedido de impeachment que está sendo articulado, que seria uma, uma ideia de unificar é, vários pedidos que já existem, eu acho que ele tem uma importância grande como gesto político. Hum. Ele é um, uma espécie de esboço, talvez, embrião de talvez uma frente anti-Bolsonaro, que dificilmente vai dar uma numa candidatura única em primeiro turno no ano que vem, porque tem projetos colocados, Ciro Gomes é candidato, PSDB vai ter candidato, talvez Mandetta, talvez Rodrigo Pacheco, fala assim vários aí. Mas ele pode ser um embrião de um entendimento para um segundo turno, um segundo turno contra Bolsonaro, porque ele é um, ele é um pedido que vai de PT, a PSDB, a ex-bolsonaristas como Joyce Hasselman. Então, é, dificilmente esse super pedido vá convencer o presidente da Câmara, que é aliado do presidente Bolsonaro, a aceitar a tramitação desse pedido. A não ser, como disse o Manuel, que a economia deteriore muito, que haja algum tipo de nova acusação de corrupção muito grande e tudo mais. Mas ele tem uma importância muito grande como gesto simbólico, mirando, não agora, mas mirando a eleição do ano que vem.
4: Falando... Foi... Oi, foi... Claro, complementar um pouco o que o Fábio está falando, quer dizer... Existe uma diferença, como o Eduardo colocou, existe uma diferença muito grande é, em relação ao que aconteceu é, com o ex-presidente Lula e atualmente, que é a pandemia. E como o Eduardo muito bem colocou, é, na verdade, os setores da oposição, eles, eles, eles têm... Se eles não... É, se eles viram cúmplices dessas mortes. São, são 500 mil famílias enlutadas nesse país hoje. Sabe, não dá para esperar, querer sangrar o presidente para poder nas próximas eleições e continuar essa tragédia sanitária. Eu vi uma entrevista, uma declaração sua, Eduardo, não sei de quando foi, de algum tempo, que você fala assim, numa pandemia é muito importante que o líder, que o presidente dê o exemplo, talvez se o presidente não tivesse negado, talvez se o presidente usasse a máscara, ele já teria dado uma, evitasse aglomerações, ele já teria evitado muitas mortes, então assim, se a oposição não, entra, se vai esperar ele sangrar de olho nas eleições, ele se torna um cúmplices do presidente nessa tragédia humanitária que, tamo, que estamos vivendo Eduardo você queria falar no queria? É, numa, numa
1: pandemia eu quero eu, eu quero numa pandemia Mara a mobilização principalmente quando exige mudanças de hábito o exemplo de cima é fundamental para mudar hábito mudar hábito é uma coisa muito difícil seja você rico de classe média ou pobre você se você se agarra com seus hábitos quem quer ver o exemplo? Eu me lembro que, na época que eu era secretário municipal de saúde, e a epidemia da que estava vindo com toda a força em direção aqui a São Paulo, nós íamos para a rua todos os dias, eu ia junto com os agentes de saúde, levava a prefeita, a Marta Suplicy, para dar batidas em casas abandonadas, e a Marta sempre muito decidida, uma vez eu estava subindo a escada dela, dessa daí que eu vou subir a escada sou eu, para a gente ver um foco que tinha dentro de uma casa abandonada, né? Isso, a rede mutava quem tinha focos, né? então é, esse exemplo é fundamental para mobilizar a população isso é tão importante contra o e vacina, mudança de hábitos e isso quando o, o chefe da nação, o presidente é eleito com 55 milhões de votos, com 25% de fanáticos diz que não é para fazer isso, não é para fazer aquilo não é para fazer aquilo outro, esse secretário de saúde esse ministro isso desorganiza, vamos dizer assim, toda a mobilização popular para o combate à pandemia. É criminoso. É absurdo. Então, agora, eu queria comentar um pouco o que o Manuel Galdino, o Galdino falou. Viu, Manuel? Eu acho que essa... Eu insisto no ponto. O foco do impeachment é o crime contra a saúde pública. Eu não vi esse super pedido de impeachment, né? Mas se tem um, dois, três, quatro, cinco, vinte itens... Isso não dá certo. Porque nesses um, dois... Um, que é crime da saúde pública, é o único lugar onde a gente tem condição de ter uma maioria na opinião pública e no Congresso. No item 2, no item 3, no item 4, no item cinco. Aí, todos aqueles interesses afetados e tem cada um desses itens, se votam contra a gente. Eu acho que é muito bom que os partidos se unifiquem o máximo possível, que pessoas que apoiaram e votaram no Bolsonaro estejam juntos nesse... Novo pedido de impeachment, mas o foco tinha que ser um: 500 mil mortes, crime contra a saúde pública, desorganização e boicote da estrutura do Sistema Único de Saúde. Vocês vejam, Omar e Marilice, Fábio e Emanuel, quinta-feira nós batemos o recorde de, de vacinação: chegamos a 2 milhões e 100 mil vacinas dadas em um dia. Eu Fui secretário de saúde, na maior secretaria de saúde municipal do Brasil, duas vezes. A nossa, sei qual é a estrutura que a gente tem montada. Ela está trabalhando a meia força, a um quarto de força. Por quê? Porque não se preparou, não se comprou as vacinas a tempo. Não houve o trabalho coordenado federal, estadual e municipal para colocar essa estrutura gigante que o SUS tem montada do Acre ao Rio Grande do Sul, para trabalhar a força total. Se eu vacino 2 milhões em um dia, e posso até vacinar mais, eu sei, eu conheço, você multiplica isso, vamos ver, 300 milhões de doses que a gente tem que dar, duas doses. Divide isso por 2 milhões por dia, 150 dias. 150 dias dividido por 30 são 5 meses, 6 meses. Em 6 meses, se a gente tivesse começado a trabalhar a plena força com as vacinas, disponíveis para as nossas, nossas enfermeiras, médicos agentes comunitários. Em seis meses, nós tínhamos vacinado as 150 milhões de pessoas que precisam da vacina no Brasil. Essa que é a questão. Eduardo, Não é dois, três,
0: quatro, cinco. Quero falar dessa questão da vacina e essa capacidade que a gente tem né, de, de vacinar, porque isso parece bastante claro quando você chega num dos postos de vacinação. Eu tive a felicidade de ser vacinada hoje, e realmente é, não tem fila, parece de fato, como você falou, muito abaixo da capacidade. A gente vê, é, oh. no, pelo número que divulgaram hoje, cerca de 200 postos em São Paulo parando por falta de vacina. Então, assim, a capacidade de vacinar, a gente tem. O que a gente não teve foi pre preparação, foi é, é, distribuição coordenada e ordenada para que todo mundo recebesse, e a gente está vendo agora esse ritmo ter que, ter que reduzir depois da gente ter visto ele aumentando. E eu queria entrar agora num outro assunto, porque tem alguns resultados que estão aparecendo. Tem um estudo aqui da Universidade Federal de Pelotas, que foi feito em parceria com a Universidade de Harvard, a vacinação evitou a morte de 43 mil pessoas com mais de 70 anos entre janeiro e maio. É muita gente, por isso essa conta de quantas mortes é, seriam evitadas tem sido feitas é, o tempo todo. Alguns estados e cidades antecipam o prazo para a imunização de toda a população adulta, mas a gente sabe que isso ainda é pouco. A população vacinável aí do Brasil é de 160 milhões, aí, esse número parecido aí que o Eduardo falou, e até agora o que, que a gente vê? Só tem... 15%, 24 milhões de pessoas receberam as duas doses da vacina. Na sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde é, fez um alerta ao Brasil, a pandemia está longe de terminar, as vacinas sozinhas não vão re resolver esse problema. É, e eu queria, daí, jogar de volta para você, Eduardo, você vê, não vê a população brasileira com uma falsa sensação de segurança? 15% é muito pouco, não, não me parece o bastante para as pessoas relaxarem do jeito que a gente tem visto.
1: Qualquer campanha de vacinação... Eu sou velho e participei de muitas campanhas. Me formei em 1973. Três anos de saúde pública, medicina preventiva, depois diretor de centro de saúde e região de saúde, na região mais pobre de São Paulo, Itaquera, Guayaná, São Mateus, quem conhece a região... Era, imagine o que era aquilo em 1976 todas as campanhas de vacinação, você tem que fazer um esforço muito grande de mobilização da população, de convencimento, de levar para vacinar. Se eu não tenho isso, pelo contrário, né? eu digo, não ofereça vacinas, digo que não é para vacinar, que essa vacina não vai funcionar. É a dificuldade normal que um sistema de saúde já tem de levar as pessoas para vacinar, mesmo na França, mesmo na Itália, mesmo na Alemanha, país dos engenheiros, de filósofos, tem 15%, 10%, 20% de pessoas que não querem se vacinar. Eu, o sistema de saúde, já tem uma dificuldade normal de levar e cumprir nos prazos qualquer campanha de vacinação, seja ela de sarampo, de sebe, muito mais numa campanha como essa. Então, realmente, né, realmente esse, essa, essa desorganização, esse desestimo afeta, sim, o ânimo da população em busca... Explica, inclusive, algumas dificuldades de chegar à segunda dose. O sistema de Poxa, saúde, às vezes, está indo nas casas estava a segunda dose né? então realmente isso daí isso daí tudo é que caracteriza o trabalho de sapa o trabalho de sabotagem que veio de Brasília em relação ao trabalho do sistema de saúde aqui no Brasil
3: Deixa eu, eu uma queria também é, como posso fazer rapidinho é, é, só para voltar a questão do, do impeachment, que a gente estava falando o senhor como médico né é, sanitarista, é, é, fica um pouco esse dilema que a oposição está vivendo, se é o caso de ir para a rua, fazer as manifestações, mas como é que você faz isso nesse contexto de pandemia, é, é, sem gerar aglomeração? Eu sei que tem gente que defende o impeachment do Bolsonaro, que é contra ir para a rua, porque gera aglomeração inevitável. Qual que é a sua opinião sobre isso? Como é que... É, como, é, como sai desse dilema? O senhor é a favor de ir para a rua mesmo no atual contexto? Sim,
1: pandemia, eu tenho que seguir a orientação das autoridades sanitárias. Eu já fui autoridade sanitária, hoje eu não sou. Sou um mero funcionário entre 100 mil outros da Secretaria de Saúde do Estado, que é a maior Secretaria de Saúde do Brasil. Eu sou apenas uma mais. E não estou nessa área, estou em uma outra área. Agora eu estou na área de saúde, clima e aquecimento global. Mas é, a, você tem que ouvir a orientação das autoridades sanitárias. Eu tenho um Twitterzinho artesanal, porque eu não sou político profissional, nem tenho assessoria, nem nada, no máximo da minha filha, quando ela está de boa vontade de falar baixo. Então, vejo a... então, né? A... Eu tenho um tweetzinho artesanal, às vezes a Mara vê lá o meu tweet. Eu já vejo que vocês me segue lá. Na...
4: Eu vejo sempre. E vejo aí, eu...
1: pois é. É, aí, as pessoas, como, como eu sou uma pessoa hoje considerada centrista demais, então eu sou consultado por gente de esquerda e de direita. Também eles brigam lá na minha frente e batem em mim, da direita e da esquerda. né Então, isso que o Fábio falou, me perguntaram. O pessoal do Partido Verde está impaciente quer ir para a rua, vamos para a rua com bandeiras, com tudo. Eduardo, você vai com a gente. Eu... Espero que eu vou responder. E respondi, Fábio, eu estou num patamar altíssimo de casos e de mortes o qual é a orientação da autoridade sanitária da cidade, do Estado se houvesse do Brasil de, daria evitar o máximo possível qualquer tipo de aglomeração seja aglomeração de direita, de centro de esquerda, ambientalista, fascista ou de aba quatro. então eu não posso como seguidor da autoridade sanitária dar aval a um protesto, seja contra ou seja a favor do presidente eu não vou
0: mas, então, deixa eu não vou, uma não, vou não, não
1: vou não vou e não fui e não vou enquanto a gente tiver nesse ah mas eu, aí eu, eu, as pessoas me perguntam eu disse fulano de Roraima Beltrano de Pernambuco pergunte à autoridade sanitária da sua cidade se ele apoia vocês não falam tanto que querem prestigiar o SUS faz a vacina bota vivo o SUS, SUS 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 escreve o SUS faz agora faz é, tatuagem de SUS Pergunte à autoridade sanitária da sua cidade ou do seu estado se ela, se ela acha conveniente protestos desse tipo com milhares e milhares de pessoas se juntando nas ruas, depois se encontrando, falando, ouvindo, etc. Perguntem. Há outras formas de você pressionar e ir atrás das bases dos deputados? Porque não pense que o deputado do Alto Sertão da Paraíba se impressiona muito... Com um protesto com 50 mil, 60 mil pessoas aqui na Cinelândia ou na Paulista. Eu, eu era o líder do Partido dos partido Trabalhadores no impeachment do, do Collor. Nós tínhamos um, um comitê sobrepartidário que ia do PT até o PFL, PFL dissidente, que era comandado pela Rosiana Sarney. Nós nos reunimos e mapeavam a base de cada deputado. Deputado fechado com o Colo, deputado fechado com o impeachment deputados sem dúvida. Esses deputados em dúvida vão visitar nas suas bases, conversar com eles na sua cidade, na sua região, na sua, na sua base corporativa. a forma de pressionar, sim, mesmo não indo para as ruas, que às vezes são mais eficientes no convencimento dos deputados. É onde ele tem voto, onde ele é votado.
0: Então, mas quero aproveitar isso que você falou, Eduardo, então, e julgar essa pergunta, enfim, quem, quem se sente à vontade para responder. A gente viu a, a grande pressão que foi as pessoas na, nas ruas pelo impeachment da ex-presidente Dilma, isso aconteceu com o Collor também. É possível que a gente consiga essa pressão necessária para fazer com que os deputados parlamentares é, a, sejam a favor do impeachment sem sentir essa pressão popular na rua? Sim.
1: Você, você, a Mara acabou de dizer nós vacinamos em primeira dose 63 milhões de pessoas em segunda dose 24 milhões de pessoas a gente está muito longe dos 70%, 75% que a gente precisa para ter o um mínimo de segurança ora, no caso da Dilma não havia pandemia no caso do Colo não havia pandemia havia epidemia de outras coisas mas não era uma pandemia de vírus como é a nossa em outras circunstâncias eu tenho que fazer a, a, a luta política é é coacionando de acordo com a realidade do momento. Do momento. O que eu não posso é alimentar e sustentar o nível de casos e de óbitos no patamar que nós estamos vivendo no Brasil. Nós não estamos na Inglaterra. Nós estamos no Brasil. Com, com esse nível de 30%, no máximo 30% de primeira dose e no máximo 12%, 11,5%, 12% de segunda dose.
0: Queria falar um pouquinho é. de CPI com vocês. É, enquanto... Só falar. Fala aí, Fábio. Só comentar
2: rapidinho. Ah, não, é, não, não, desculpa. Eu não, obviamente não vou entrar no mérito da questão sanitária porque eu faço a deferência para a nossa é, autoridade aqui no assunto, mas é, acho que a importância dos protestos é porque a gente precisa sinalizar é, para a população qual é o tamanho da insatisfação com o presidente da República. Então, assim, é, a pessoa lá da base do, de uma cidadezinha lá do interior do Nordeste, é, ela vê a notícia e ela vê o tamanho dos protestos. E ela fala, nossa, realmente tem muita gente é, é, criticando, preocupada e demonstrando que está insatisfeita, pagando o custo de ir lá num domingo ele está fazendo as suas coisas da sua vida, tocando lá, está se expondo e é, é, correndo risco, inclusive, né? Então, assim, é, isso é um sinal muito forte. Correndo risco,
1: correndo risco. Não, Manuel, desculpe, mas correndo risco não.
2: Levando o risco para outras pessoas. Não, também. Eu não estou discutindo a questão sanitária, não. Estou falando só análise política da importância dos protestos. Assim, eu acho muito difícil que você vai fazer pressão na base sem. A política nesses, não pode nesses estar nesses acima lugares, do combate à nesses... pandemia. Eu não estou dizendo que está, não. Eu só estou fazendo a análise. É, da importância dos protestos. Você pode julgar que é melhor não ir e é melhor não ter e seguir a autoridade. E eu estou fazendo a deferência para vocês. Você está dizendo que tem que seguir a autoridade sanitária? Eu não estou discordando, não. É, sobre a conveniência. Só estou dizendo que, agora, achar que vai dar para convencer nas bases lá sem esses protestos. Aí eu acho muito difícil, só isso que eu estou ponderando.
4: Mas, Manuel, você não acha que, que pela internet, pelas redes sociais, que as redes sociais conseguiriam ter uma mobilização? Porque, assim, uma, uma coisa que, que... E isso eu concordo 100% com, com o Eduardo, é que eu acho que tanto... É, no governo, enfim, está claro isso pelo presidente, mas mesmo a oposição, é, mesmo outros setores é, acabam, a gente está começando a relativizar a pandemia, que é uma pandemia muito grave, e daqui a pouco, a gente, quando a, gente, a gente se indignou quando foram 100 mil mortos, agora nós estamos com 500 mil, nós vamos chegar a quanto? Um milhão? É, até chegar a 2022? Até quando? Olha... Eu só consegui entrar aqui em Portugal porque eu tenho cidadania portuguesa, porque senão não conseguiria, não entra, brasileiro não entra aqui se não tiver um motivo muito bem documentado para poder vir para cá. Mas, é... Mara,
0: deixa eu só te interromper para jogar uma, uma questão aqui. A gente tem um problema de desigualdade é, digital muito grande, a gente esperar que, usando esse exemplo que o Manuel deu, de uma pessoa no interior saber o que está acontecendo é, pela internet, é uma coisa que não vai acontecer. E assim, eu concordo com o Eduardo, acho que a questão sanitária tem que ser colocada em primeiro plano, mas eu entendo o ponto do, do Manuel de falar dessa questão das pessoas realmente se identificarem com outras e verem que tem mais gente insatisfeita, que tem gente protestando, que tem gente saindo às ruas. É uma contabilidade muito ingrata, porque tem muita gente, eu, eu tenho, tenho certeza que tem muito mais gente que gostaria de ir para as ruas e não está indo respeitando as, a, as orientações dos, do, dos órgãos de saúde. Então, é, é, é uma matemática... É, eu que eu, que tem um, eu né?
3: acho que tem um ponto que eu concordando com a Marisa, que é o seguinte, a gente... Redes sociais cada vez mais importantes, Twitter, muito importante, Instagram, WhatsApp, a gente viu na campanha de 2018 a importância que essas redes sociais tiveram e tudo mais. Mas eu acho que ainda nada substitui Rua. E daí vem o dilema, né? Que eu até perguntei para o pro, pro executado Eduardo Jorge. É, é, sem rua, não tem impeachment, não adianta, não tem nem não tem pressão. Eu já acho difícil ter impeachment com Rua, pela circunstância toda, mas sem Rua não tem chance nenhuma. É, e, e aí você, ao ir para a rua, quando a esquerda e partes do centro vão para a rua, além de, de causarem essa questão sanitária, também perdem um pouco do discurso, né? correm o risco de perder um pouco do discurso. É, 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 eu acompanhei no fim de semana toda a reação da direita bolsonarista aos protestos, e, e, e a coisa que mais twitavam Carlos Bolsonaro, por exemplo, e outros, eram... Ah, Quer dizer então que tem a geração do mal e do bem quer dizer que para eles não é genocídio quer dizer, isso acaba dando um discurso da direita, dizer que é hipocrisia é, é, é uma coisa realmente muito complicada e que acaba ajudando e protegendo o Bolsonaro, eu não vejo muita solução para isso, é um é, um, é uma, uma questão sem, sem muita saída, é sem muita sofreia. solução exato eu, eu, eu acho,
1: Fábio que a, a, nesse momento você tem que dizer criativo e a Mara coloca, eu acho que tem que focar nas redes e no, e no eleitorado específico dos deputados permeáveis a um convencimento. Aí é uma questão de criatividade. É. de criatividade. Agora, eu queria... Bom, não vamos monopolizar só nesse assunto, eu queria pegar um outro assunto muito importante, que o Manuel também colocou, em relação à questão do vice. Cada vice... É, cada vice é um vice totalmente diferente. Itamar Franco, Temer, Mourão. E cada um dá suas suas sinalizações à sua maneira. É claro, o Mourão é um dissidente. Mas é um dissidente militar. Totalmente dif diferente de um dissidente totalmente político como Temer e um sujeito tão criativo como Itamar. Mas o, o, o importante... Emanuel, é, não, é, não é pedir que o, que, o, que, o, que o Mourão comece a conspirar abertamente, coisa que nem o Itamar fez. Eu era líder do partido. Eu fui levado para conversar com o Itamar, pelo meu, meu amigo Paulo Delgado, que era deputado do PT também de Minas Gerais, e o Itamar falou, Eduardo, eu só falo, só falo com vocês desse assunto depois que vocês resolverem o impeachment na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional depois do Congresso, falem comigo. Antes do Congresso, não. Então, o Itamar... Ele não, o Itamar não avançou o sinal em momento algum. A gente, a, gente precisa, a gente precisa também saber ler o Itamar, ler o Temer e ler o Mourão.
0: E qual é a lei do o, Eduardo? O, o, o problema é
1: que, o, o problema é que tem muita gente na oposição que não quer que a solução constitucional seja aplicada, porque acha que, inclusive... O Morão vai ser mais efetivo na aplicação do tal plano lá, né, o liberal, o privatista, etc. Eu acho errado isso. Eu acho errado. Não é o caso. Essas discussões políticas nós vamos resolver em 22. Espero que nós dessa vez conseguimos derrotá-los. O problema agora é ter um interlocutor na Presidência da República ligado ao Ministério da Saúde que minimamente acredita que a ciência existe.
3: Essa mas, é a diferença será Mourão, chave, né? mas será que o Mourão está disciplinado, comportado, manso, desse jeito, apenas porque o impeachment parece algo distante? Quer dizer, se o impeachment começar a ser algo mais factível, se, você, se a coisa começar a esquentar, se, se, se começar a tramitar, não, porque nem processo de impeachment existe, existem pedidos de impeachment, né? A gente lembra o caso do Temer, o Temer conspirou abertamente, é, é fato isso, né? Quer dizer, ele fala que não, né? mas enfim, o PMDB conspirou, vai digamos assim, Eduardo Cunha e outros. Mas só começou quando o processo começou a tramitar, e o processo não tramita ainda. Será que o Mourão, a, minha, a dúvida que me fica é, será que essa disciplina militar do Mourão vai se manter caso um processo comece de verdade? A ver, acho que uma questão é aberta. Sim, é, é claro, é, um de... é
1: claro, eu só estou dizendo, Fábio, que é muito diferente como isso vai se exprimir no caso do Itamar, do Temer e do Mourão. Agora, é claro, ele não vai se expor mais do que já se expõe, né, nos seus resmungos e murmúrios, né, do que se ele vê que nem a oposição sai da retórica em relação ao impeachment. Tem que ser dito da extrema esquerda à esquerda, centro-esquerda, ao centro, à centro-direita, que a Constituição vai ser respeitada, que o vice vai assumir. Isso tem que ser dito, mesmo que ele fique calado e mudo. Por quê? Porque os aliados dele no Exército e no Congresso vão ouvir.
0: Gente, vamos falar um pouquinho de, de eleição. O tempo está voando aqui, eu estou com medo da gente não falar de tudo que a gente precisa falar. Enquanto os partidos aí tentam viabilizar uma frente ampla com candidaturas únicas, o ex-presidente Lula defendeu que se lance não um... Mas 10 candidatos. O Lula disse que quem se preocupar com a eleição <risos> ou de Bolsonaro Cheada. deve colocar o bloco na rua. E comparou 2022 com 1989, quando quem talvez nem todo mundo se lembre, mas eram 22 candidatos disputando a presidência da República. Lula ainda afirmou que a polarização é algo natural e que o problema agora é que do outro lado tem alguém que não defende a democracia. Eu vou jogar essa pergunta aqui para todo mundo. É, para o Lula, que está na ponta aí de uma polarização, é fácil defender 10 candidaturas. Mas o que acontece com o centro se não se diminuir o número de candidatos?
2: Finalmente, uma pergunta fácil. Ué, não é à toa que o Lula quer isso, né? Porque eles vão dividir o voto e aí tá garantido que o segundo turno vai ser Bolsonaro e Lula, né? É, então ele tem a passagem do segundo turno garantida é, contra o adversário que tem é, junto com ele a maior rejeição, né? Então é, é o cenário favorito do... Acho que do Lula pensando, que ele pensa, né? É, é, o que vai aumentar as suas chances de se eleger. Agora, sim, infelizmente, eu acho que é o, é, o, é o diagnóstico que eu faço, assim, da dos partidos políticos brasileiros, das elites políticas brasileiras, é, nos últimos 10 anos, mais ou menos, todos, sem exceção, da esquerda à direita, da extrema esquerda até a direita, direita, só pensaram em si. né? Em nenhum momento eles pensaram no país, só pensaram no que vai aumentar as suas chances todas as narrativas que são usadas, todas as estratégias políticas. né? É, você vê que, por exemplo, mesmo o PSDB, ele não consegue agora se unificar em torno de uma candidatura. Eles só estão pensando nas disputas de poder internas do partido e aí isso dificulta a lançar, dificulta fortalecer o nome. É, é, né? Então, quer dizer, todo mundo só pensa no seu é, é, e, infelizmente, né? ninguém coloca o país a frente. Eles estão fazendo o que políticos fazem em todos os lugares, não é, não é que é diferente o Brasil, mas é uma situação especial né? É, que a gente está vivendo. A tragédia da pandemia está aí para ilustrar é, o tanto que é, infelizmente, é, é específico e demandaria uma, 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 um caminho um pouquinho diferente do, do que funciona normalmente nas democracias. É, então o Lula está fazendo, é, entre aspas, a parte dele aí, né, pensando nele, como os outros também, e já tem assim há bastante tempo, e a gente chegou aonde é, é, a gente chegou é, por causa disso, porque eles só fizeram esses cálculos aí é, de como vão, vão, vão obter o máximo de, de chances de chegar no poder e de ter mais poder, né? e, e infelizmente foram coisas que normalmente não, não geram tantos problemas, a democracia no Brasil acabou gerando essa situação que a gente está vivendo.
0: O, deixa eu aproveitar esse, um gancho aí de, de uma coisa que o, o Manuel trouxe para conversa, queria perguntar para é, o Fábio, João Dória tem feito uma, uma gestão aí da pandemia que tem sido bastante elogiada inclusive por eleitores que é, não gostam dele, dizem que, enfim, que não, não votariam nele e tal, e a gente vê ele lá patinando com, numa posição muito ingrata, né, nessas pesquisas que a gente tem visto por que que, por que que isso acontece, apesar do Dória ter melhorado a imagem dele, a gente vê ele nas redes sociais né, fazendo, enfim, uma piada e tendo uma receptividade bem grande com essa questão da vacinação e tal. Por que que isso acontece?
3: É, eu acho que são duas coisas, no caso do Dória. Realmente me intriga né, esses 3% que ele teve no Datafolha. É, é muito baixo mesmo assim, na minha avaliação e com quem eu tenho conversado, são duas coisas primeiro que ele foi realmente a polarização Lula-Bolsonaro suga o oxigênio de todo o resto você vê que o Ciro Gomes também é, pontuou muito baixo na pesquisa, salvo engano, estou falando de cabeça mas acho que deu 6% que é baixo também é, é, e outros é, que até existiram Luciano Huck e outros também pontuaram muito baixo, ou seja, não só no atual momento da, da pré-campanha, que se você não é nem Lula nem Bolsonaro, você sofre mesmo, você esses dois polos sugaram todo o oxigênio, toda a atenção, e, e, e o Dória acabou é, é, sendo afetado por isso. E aí acho que o segundo, o segundo ponto é, é, ainda não está é, claro é, que, o, que o Dória é, é, é o, o cara da vacina, né? ainda, ainda é algo que ele vai construir, ainda é algo que ele vai apresentar, ele tem essa ambição de que ele vai ser é, considerado o pai da vacina, assim como o Fernando Henrique foi o pai do Real, acho que é um pouco exagero da parte dele achar isso, mas enfim, essa é a, essa é a, a, a ambição dele, ele vai ter uma campanha, se for ele mesmo o candidato, evidentemente, né, ele vai ter toda uma campanha para construir isso. E, e aliás, só para pontuar, com relação a essa frase do Lula, de que vamos ter 20 candidatos, né, que vai ser uma eleição igual a 89, eu acho que vai ser o oposto, na verdade. Eu acho que vai ser uma lista de candidatos competitivos muito enxuta. Os últimos é, acontecimentos estão mostrando isso. Nós vamos ter Lula, Bolsonaro, os dois polos, e aí, no centro, mais e minimamente competitivos, o Ciro Gomes... E o Dória, alguém do PSDB. E meio que só, eu acho. O Hulk não vai ser candidato, o Sérgio Moro não vai ser candidato, o Amoedo está falando que não vai ser, embora eu ainda acho que ele pode mudar de ideia. Aí fala assim, Rodrigo Pacheco, Simone Tebet e, e, e outros ali, mas...
4: Mandetta, Fábio.
3: Mandetta, Mandetta. Mandetta é um nome, mas eu acho que o Mandetta tem mais cara de vice, viu? Eu não vejo o Mandetta como candidato, e, e, e eu não vejo o DEM lançando uma candidatura presidencial, eu, eu, eu vejo o DEM ou apoiando alguém, oferecendo Mandeta Mandetta como vice para o Dória, por exemplo, ou o Ciro Gomes, ou então o DEM ficando solto para fazer composições em estados, porque o DEM hoje é um partido muito rachado também. É, é, muita gente pró-Bolsonaro, muita gente mais independente, tem a ala ainda pró-Dória aqui de São Paulo, apesar do Rodrigo Garcia ter saído do partido, mas eu não vejo muito Mandetta assim como candidato... É, presencial, eu acho que no fim das contas vai ser uma, uma, uma cédula né o Fábio, metaforicamente falando você, bem chuto, você é. falou do,
0: do Moro é, o empresário Fábio Aguai o presidente da associação de bares disse numa entrevista da Folha que ele recebeu reforço reforço de outros empresários para impulsionar justamente essa candidatura do Moro e o Moro disse, a Veja, tem uma matéria na, na revista Veja que é, o Moro disse que estaria pensando nessa possibilidade,
3: mas você já descartou a candidatura? Não, a... eu é descartar. Eu acho, eu acho muito improvável, pelo desgaste que ele teve, que, que foi grande, pela guinada empresarial, que né, não empresarial não, mas na iniciativa privada que ele que ele adotou, ele até saiu do país. Eu acho que o Moro pode ser um bom cabo eleitoral e talvez disputar algum cargo é, legislativo, até para defender a biografia dele e tudo mais. Mas, é, é, assim, não, dá, não vou descartar, porque falta um ano e meio para a eleição e, e tudo pode acontecer, inclusive nada, como dizia o saudoso Marco Maciel. Mas ele não, não me parece nem um pouco provável que ele vá ser candidato para se aventurar numa candidatura presidencial, a, a ver
0: Mara, é, quando a gente vê, pegando tudo isso aí que, que o Fábio falou, e esses números do, do Datafolha, as pesquisas sempre mostram esses candidatos muito achatados, com pouca projeção, será que o eleitor já está focando no segundo turno e pensando que ele, de fato, vai ter que, só essa escolha, que ele vai ter que escolher entre Bolsonaro e Lula e acaba esquecendo essas outras possíveis alternativas?
4: Olha... Eu acho que é muito cedo para se dizer qualquer coisa. Como o Fábio falou, tudo pode acontecer, inclusive nada. né? Porque você dá como certo... A gente já falou aqui algumas vezes sobre isso, temos no site do, do canal, temos artigos de estrategistas que escreveram sobre isso que já estão falando que não enxergam nem o Bolsonaro no segundo turno, que a situação econômica não será fácil não será simples embora você tenha uma euforia do mercado né antecipando é mais um desejo até do que efetivamente uma melhora que vá se refletir na vida das pessoas porque é claro a economia melhora porque a base é muito ruim agora você tem 15 milhões de desempregados que não serão absorvidos até a eleição. E a renda, tá, houve uma, uma, uma queda de renda brutal. Então, tudo isso, a vida das pessoas, vida, embora a economia, os dados econômicos estejam melhorando, a vida das pessoas não está melhorando. As pessoas estão doentes, desempregadas e de luto. Né?
3: E a inflação, né? A inflação então, também está muito ótima. Né,
4: exatamente, a inflação que. que que, e, e, então sem emprego, sem dinheiro, sabe, perdendo familiares, você tem famílias que perderam assim o pai, a filha, o pai, a mãe, o pai, a avó, quer dizer perderam um, dois, três entes de uma mesma mesma família é muito duro isso então assim a situação é, não vai não vai chegar no, no, no no ano que vem, com é, por mais que o governo... Ah, vou pegar o auxílio emergencial, vou aumentar o auxílio, vou dar dinheiro, pode jogar dinheiro, mas tal tá, isso você não vai ter emprego para as pessoas. Eu não sei a, 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 em que ponto, em que medida o presidente vai conseguir. E eu acho que esse desespero que ele começa a mostrar, essa irritação dele, esse descontrole... É como foi hoje com, a, com o jornalista lá, que bateu boca. Bateu boca não, porque ela, ela se comportou assim exemplarmente. Ela só deixou ele falar aquele monte de bobagem que ele falou. É, e grosserias, do jeito que ele foi grosseiro. Eu só tinha visto é, ele tão descontrolado como foi hoje, naquele episódio é, em que ele estava em Dubai, se eu não me engano, e uh, houve. Isso. Pegaram a, a, os dados lá da, da, do porteiro, da, da entrada do, do, do Vivendas, uma coisa assim, e ele se descontrolou completamente. Ele, numa, ele fez uma, uma transmissão, uma live, onde ele estava tá completamente descontrolado. E, e agora ele está mostrando a mesma coisa, que eu acho que é, é, ele está arrependido de ter é, sancionado a autonomia do Banco Central, que é voltar atrás... Então assim o PT e o pessoal entraram é, pedindo inconstitucionalidade e ele apoia isso ele quer ele está arrependido é, porque as medidas para segurar Mais a inflação é juros não favorecem a ele então eu acho muito difícil esse cenário econômico esse cenário da pandemia que não vê melhora a vacina que que avança em passos lentos tudo isso deixa é, sei, dá muita incerteza. Hoje tem uma entrevista no Valor, que a Célia Franco fez com o Gianetti, com o economista Eduardo Gianetti, é, onde ele fala assim, olha, esticar muito a corda nessa, nessa, nessa coisa da polarização pode ser muito ruim para o país, porque ainda há muita gente que não quer nenhum nem, nem outro, e, e isso, se você insistir nesse cenário de novo dessa polarização, isso pode esticar muito a corda você pode ver uma onda de violência. Então, assim, é, vocês Anine, que acompanham muito mais política do que eu, a cobertura política do que eu, eu sou mais focada na, na área econômica, é, pode ter essa sensibilidade. Mas o que eu vejo é que é muito cedo, de fato, para você... Falar, ah, vai ser Lula e Bolsonaro. Não sei se vai ser Lula ou Bolsonaro. Eduardo? Mara,
0: mara. O... Pergunto, mara. Eduardo, que Primeiro... vai, vai lá, vai
3: lá. Pode. Para onde, onde vai PV, aliás, deputado? Para onde vai PV? Apoia quem?
1: Eu sei, eu sei quem eu apoio. Quem o senhor apoia? A direção do Partido Verde, eu não sei porque eu estou em oposição à direção. Ah. Senhor apoia quem?
3: Fogo
0: no parquinho.
1: O meu o meu candidato hoje é Tasso E Eu explico por no meu Twitter é, artesanal. Mas eu queria antes disso, <risos> antes disso eu queria falar um pouco sobre o, o Lula e seus 10 candidatos. O Lula está o Lula está contando piada está tão relaxado né, e tão certeiro de que vai ter reprise do segundo turno de 18, né, que já está contando piada. É só olhar o que aconteceu no Peru, aqui, vizinho a nós. Aquela miríade de candidatos teve um segundo turno entre a extrema esquerda e a extrema direita, um com 19% e outro com 13%. É uma, é, é, esse presidencialismo com a eleição em dois turnos, né? é uma coisa de alto risco para o país. Alto risco, realmente inflamável. Né? E o que o Bolsonaro e o Lula querem é a reprise de 18. Queriam que acontecesse aquele segundo turno em 18, batalharam por isso, trabalharam para isso e deu o que deu em 18. E agora eles querem a reprise. Tanto o Bolsonaro como o Lula, como em 18, achavam e acham que essa é a melhor chance de vencer. E eles têm 20 e 25% de voto. Não tem brincadeira, não é brincadeira. Com todo o, des... com todo o desgaste, com todo desgaste, com esse governo desastroso que o presidente faz, ele tem 20% alguns, talvez 25%. Eu conheço, converso com as pessoas. Então
3: vejam, né? Eles querem é, tá a Dota Fora de 23.
0: É. Deixa eu jogar uma pergunta aqui. É. O Eduardo pode começar. Eles, a... Eles, querem
1: a Eles querem a reprise. Portanto, eu acho que o Fábio... Só, Marilice, só, só falando que o Fábio colocou. Eu acho que o Fábio tem razão. A tendência hoje é que esses 25 e 25, de um lado e de outro, significa que tem 50% em potencial que quer que o Brasil saia essa fratura. Um segundo turno desse tipo, reprise de 18, é prorrogar a fratura de forma incendiária por mais quatro anos. Eu acho que tem 50% da população que está cansada, que está esgotada dessa batalha sem tréguas entre o Lula e o Bolsonaro, essa fratura que causar aqui no Brasil. Então, se tiver um candidato com capacidade de, de associar a sua pessoa, essa mística que ele vai fazer um governo de reunificação do país, de reconstrução dos trilhos da democracia com investimento ambiental, social, uma economia responsável com austeridade, mas com preocupação social, esse candidato vai crescer. Pode começar lá com 3%, 4%, 5%, mas ele tem um universo para crescer pela frente. Eu, eu acredito nisso, né? Quando eu defendo
0: o Carlos... Deixa eu jogar uma... uma... os
1: candidatos, e suas é limitações. Deixa eu jogar uma... quando, eu defendo, quando eu defendo o Tasso Gereissat, é porque eu acho que ele é o candidato que tem mais condições, é um candidato da velha guarda do PSDB, da época do Colas, do Franco Motoro, que são os grandes fundadores do PSDB de verdade, é um remanescente dessa época, tem diálogo, com, porque ele é um sujeito mais liberal do que o Serra, tem diálogo tanto com a direita como com a esquerda, e tem condição de dizer que vai fazer um governo, um governo de pacificação, de reunificação, e, e em 26 abre o, o espectro outra vez, e aí sim, num quadro de normalidade democrática, pode sair 10, 12, 20, 30, o que quiser. Mas não agora. Agora é para sair um, no máximo dois, e mesmo tentando os dois se unificarem na reta final, quando faltar 15 dias, para decidir a eleição no primeiro turno. E decidir aí, o primeiro turno é tirar ou o Bolsonaro ou o Lula, porque se for esse candidato no lugar de Bolsonaro ou do Lula, ele ganha.
0: Deixa eu perguntar uma, uma coisa para vocês, para a gente encerrar esse primeiro, esse primeiro momento, que a gente já vai para o extra aqui. Está todo mundo, aparentemente, dando como certas a candidatura do Lula. E se ele não sair? Porque qual vai ser o custo... É a possibilidade. Então, e qual vai ser o custo, por exemplo, dele perder uma eleição, uma derrota para ele nessa altura da vida? E não é A gente não está mais falando de 1989, a gente está falando de 2022, Lula já tem uma certa idade. É, será que lá na frente, dependendo do cenário que a gente tiver ele vai acabar é, não entrando com, com uma candidatura e até apoiando essa tal frente ampla? É, vocês veem isso como uma possibilidade ou de jeito algum? De jeito algum. Eu, eu, acho, acho. eu acho que o Lula não quer ser candidato. Não gostaria de ser
1: candidato. Ele está sendo obrigado a ser candidato.
4: Você acha? Não né? Eu, 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 realmente... eu,
3: eu discordo. Eu, eu acho que ele eu quer, acho. gostaria... E só não vai ser por algum problema de saúde, porque questão jurídica também eu já descarto. Ele está tendo uma vitória atrás da outra na justiça, não há não tempo é para ele ser impugnado, ele só não, é não será candidato se por acaso houver algum problema de saúde, alguma coisa assim. Caso contrário,
4: para, só... não tem
3: nem...
1: Só para não pensar é que eu estou dizendo que eu não quero que o Lula seja candidato. Né? Não, longe de é. mim, coitado de mim. Qual é a influência que eu tenho pelo contrário, já em, já em 14, quando, quando o nosso diretório do nosso pequeno partido ambientalista se reuniu, eu dizia, eu sou a favor que a Dilma abra a mão para o Lula ser candidato. Porque é isso, inclusive, que o Lula queria naquela ocasião. E o que o Lula esperava, o que o Lula tinha planejado. Em 18, apesar de todos aqueles problemas jurídicos, que claro, a lei é igual para todo mundo, se ele está sendo julgado e condenado mas eu torcia que ele tivesse tempo, né? que a justiça no Brasil é muito lenta, né, que desse tempo para o Lula ser candidato, porque essas, essas questões, Mara, é, Fábio, Manuel, de pessoas que são, que tem tanto apelo, que tem tanta paixão por ele, por, por, pelas coisas que fez boas, boas pelo povo, pela história do Brasil, essas questões são enfrentadas nas urnas, esses mitos são vencidos ou vencem nas urnas. Eu sempre quis, em 14, em 18, que ele tivesse chance de ser candidato.
0: E por que você acha que agora. Você tirar ele, você tirar,
1: tirar a possibilidade dele de ter sido candidato em 18, né? Foi muito ruim para a gente. É claro, ele tinha a responsabilidade, estava sendo julgado. Não vou interferir na justiça hoje, em dia nem quero também. Mas o melhor para o Brasil é que ele tivesse sido candidato. E se vencer? Mas se vencer, ele governa. Qual o problema? Então veja, né? Eu, eu não estou dizendo que eu não quero que ele ser candidato. Eu acho que ele não quer. Eu acho que para ele se, se houvesse uma opção que o substituísse com a força e ele fosse o patrocinador da campanha e subisse a rampa com esse <risos> ungido por ele e depois ele pudesse descansar justamente descansar, ele preferiria. Portanto, Sim. ele tá sendo, ele está indo nessa campanha, obrigado. A enfrentar algo que ele teve responsabilidade na criação. Ele sabe disso. Oh, a direção e, já aí, tá
3: e, aí, e aí
1: ele não ser candidato, ele não ser candidato pode pensar que ele está com
0: medo. Então, oh, a direção está gritando aqui na minha orelha. Eu queria só saber o que que o Manuel acha sobre isso para a gente poder encerrar.
2: Não, estou com o Fábio.
3: Desculpe, Bruno. É eu sinto. Volta para o relator, volta
0: para o relator. Gente, a gente vai agora para o bloco extra, que é exclusivo para os membros, o assunto é a mudança no perfil, no, no eleitor de esquerda, no mundo todo, o estudo é do economista Tomá Piquete, e também a gente vai falar sobre a boiada na Câmara. Quer ser membro aqui do My News? Clica no botão azul aqui embaixo. Se você já é membro, corre na playlist Membros ou na aba Comunidade, que já já a gente aparece lá. Eu encontro vocês na quarta-feira, no nosso Quarta Chamada, que essa semana vai receber o Guilherme Boulos. Valeu, pessoal, e até.